0: Bine ați revenit la mobilisigma.ro, pungroace, este MobiCast 294 Podcast și VideoCast săptămânal o săptămână cu lucruri interesante. Am văzut cum arată noul calendar de la Allview pentru anul 2020. E un scandal nou acum cu Apple și FBI. În același timp ar fi și un scandal legat de telecom și niște falsificări. Plus multe noutăți, avem opun în România și multe, multe altele. Evident o să avem și fail și win, răspunsul la întrebări și la final am găsit un nou joc de mobil foarte tare. Plus, ca de obicei, multe filme. Ok, nu uitați că în afară de YouTube ne găsiți cu podcastul și pe Anchor.fm, Spotify și iTunes. Hai să începem cu știrile săptămânii la Mobilissimo, la MobiCast 294. În primul rând, ce vedem noi aici? Listele finale de specificații pentru Galaxy S20, S20+, Plus, S20 Ultra. Avem filmare 8K, avem 5G și ecrane la 120Hz. Cam asta ar fi listele de specificații. Văd aici procesor Exynos 990, respectiv Snapdragon 965 în alte porțele lumii, China și SUA. Văd că toate trei ecranele sunt Infinity O Dynamic AMOLED 220 Hz, 6,2 inci pe modelul de bază, 6,7 inci pe S20 Plus, 6,9 inci uriaș pe S20 Ultra 5G. Camere principale 12 mp pe S20 Plus și S20 și 100MP pe telefonul cel mare. Mai multe detalii aflați în articolul dedicat, multe specificații și detalii, dar nici măcar nu e singura scăpare, am văzut și un video hands-on. Am aflat detalii despre cititorul de amprente și am văzut și o comparație cu Galaxy S10 Plus, toate într-un articol dedicat. În clipa în care încep să apară videourile hands-on, e clar, s-a terminat cu scăpările, ne apropiem de lansare. Apropo de lansări, în sfârșit cu Mate 30 Pro, e la precomandă în România, stocul e limitat și primiți căști, wireless, cadou. Hai să vedeți pe ce este vorba. Doar 100 de unități disponibile pe piața de la noi, între 15 și 29 ianuarie, iar telefoanele sunt disponibile pentru ridicare doar din București, aveți aici o listă cu magazine. Văd că este magazinul din Băneasa, din Afi, Cotroceni, Altex Promenada, Showroom Emac din Băneasa, Media Galaxy, Mega Mall și Flanco Mega Mall. Ok, telefonul știți, i-am făcut un unboxing și un test prin noiembrie, dar ce nu știți e că veți primi o pereche de căști wireless Huawei FreeBuds 3 cadou și e aici varianta 4G Dual SIM 8GB de RAM, 26GB de stocare. Atenție, nu vine cu servicii și aplicații Google la pachet. Mai departe, Xiaomi Mi 10 ar fi primit chipurile cică zice, un teaser și un poster de lansare. Unii zic că este făcut de fani, alții zic că este oficial. A apărut pe Weibo, nu vine de la Xiaomi, ci de la un, un băiat, să zic așa. Vedem că are o bandă în spate, după modelul lui Xiaomi Mi Mix Alpha și ar veni pe 11 februarie, exact ca Galaxy S20, să-i strice lui combinația și surpriza. Aveți niște dotări aici listate, Mi 10 și Mi 10 Pro, ar trebui să aibă Snapdragon 865, încărcare la 66W, foarte rapidă pentru Mi 10 Pro, care ar trebui să aducă și un ecran de 120Hz. De mai departe, Huawei P40 Pro Premium, apare nu e de ajuns că avem un P40 Pro, avem și un P40 Pro Premium, apare niște randări de la Evan Blas. văd că avem 5 camere aici, mai bine zis 3 senzori principali și uh, 2 secundari. Mă rog, avem o cameră principală, una ultra-wide, una uh, cu zoom periscopic 10x probabil, apoi ar trebui să avem una macro și una bokeh speculez eu, poate una este nu știu, bokeh și una este time of flight. În fine... Telefonul arată cam cu așteptam. are acea abordare cu colțuri curbate pe toate cele patru colțuri, decupaj dual pentru camera selfie, cum am văzut și la telefonul de de la final de an trecut. Era la un moment dat un telefon pe final de an trecut. Știu că și Redmi K30 a avut abordarea asta, în fine, și Honor V30 Pro parcă. 5 senzori în spate, tehnologie Leica, Zoom Optic 10X. Aici aveți niște prim planuri cu camera și ne dumirim mai degrabă ce și cum. Am așteptări foarte mari de la acest zoom, mai ales că deja Samsung se etalase cu un zoom de până la 100X digital sau chiar hibrid, în fine. Am făcut răs de calendarul All View pe anul 2020. Sunt niște teasere împărțite pe trimestre. În ianuarie-martie mi se promite un televizor super totat cu Android TV, cam așa arată. Un televizor smart, pentru aprilie-iunie avem promisiunea unui telefon cu 4 camere. Pentru iulie-septembrie, un televizor quantum dot, quantum LED, acesta ar trebui să fie un model și mai high Acum încep să mă gândesc la televizoare 8K, deși nu știu dacă e cazul. Iar pe final de an, Allview va aduce primele telefoane 5G în România. Abia aștept... Să vedem și care sunt prețurile și care sunt dotările Mă întreb cum a rămas cu primul lor telefon Cu Snapdragon Mă rog, poate primul lor telefon high-end cu Snapdragon Încă l-așteptăm Și încă un teaser este acesta Avem de-a face aici cu Noul AllView Soul X Care va susi cu un setup cu camera în spate Avem un teaser Doar atât deocamdată, nicio dotare Am speculat noi aici că poate să aibă 48 sau 64 de megapixeli O cameră ultra-wide Una bokeh, una macro Doar speculații deocamdată Posibil să fie un all view solix all 7 um, acela ar cam fi la rând. Mai departe, un scandal telecom. Am înțeles că a făcut ziua libertatei investigației, a descoperit un om care l-a semnalat că a fost încheiat un contract numele său cu telecom, deși el a zis foarte clar la telefon că nu vrea. Apoi s-a dus la secția de poliție unde a raportat acel om scandalul și au găsit că mai sunt alți oameni cu aceeași problemă. Am înțeles că sunt 13 plângeri doar la această secție. În principiu ar fi 41 de dosare în Bucureștiul cu privire la înșelăciune legate de Telecom. Telecom a declarat oficial că tratează în mod profesionist orice situație care ridică suspiciuni de fraudă, investigează intern fiecare situație. Încă așteptăm să vedem cum se ternă investigația. Chestiile astea nu se mișcă rapid. Așa cum am zis și la finalul articolului, trebuie să auzim registrările alea dacă omul spune clar nu vreau contract și i s-a făcut contract, nu e ok deloc, nu e legal, scandal În fine, să vedem ce decide, decide poliția Tot scandalul cu autorități are și Apple Iarăși Apple refuză să deblocheze iPhone-uri folosite de teroriști FBI îi trage de mânecă, procurorul general din Soia trage de mânecă Donald Trump îi trage de mânecă, chiar le scoate ochii Spune că am ajutat Apple scutiri de taxe, nu am taxat în plus pentru ce produc în China și iată că ei nu vor să ne ajute să deblocăm iPhone-urile ca să prindem teroriști. Am mai văzut treaba asta și în 2016, FBI atunci a apelat niște hacker din Israel și a rezolvat treaba, cred că o să facă la fel și acum, Apple nu se clintește. În România, între timp, avem filială, Oppo România, filiala locală are succes în domeniu web și este gata de debut. Ok, când am interacționat noi la mobilisimă cu OPO era, cum, culmea, OPO din Republica Moldova. Am făcut rost de telefoane de la ei. Acum există opporomania.ro, este în construcție momentul de față și chiar sunt curios să vedem telefoanele în Rino. Sunt foarte curios să văd telefoanele alea Rino cu camera pop-up oblică, cu zoomul la optic 5X sau cât ar fi și cu toate inovațiile lor. Oppo inova foarte mult, au dezvoltat cea mai rapidă încărcare la un moment dat, testau telefoane cu camera selfie sub ecran, deci sunt mai inovatoare decât as crede. Și de la telefoanele lor, de la scheletul telefoanelor lor, pornesc OnePlus-urile. Și Sony ne invită să descoperim nou telefon flagship la Mobile World Congress 2020. Ar putea să fie Xperia 5 Plus, a avut niște randers scăpate la final de 2019. Parcă și au mai revenit cu designul, are ochile mai înguste, nu mai are de telecomandă, cel puțin la prima vedere. Văd că trece la patru camere în spate, mută camera lateral. Și ar trebui să aibă dotări high-end, 6.6 inch, OLED, um, Snapdragon 865, 812 GB de RAM și 128 GB de stocare, sună bine, Xperia 5 Plus. Sper să nu facă ca de obicei pentru Sony să lanseze foarte târziu după ce l-au anunțat. Ok, cam asta ar fi uh, știrile săptămânii, trecem la fail și win. Ok, la fail avem ceva numit Shopper, o aplicație care răspândește recenzii false prin intermediul serviciului de accesibilitate de pe Android. Adică nu-i de ajuns că e troian, nu-i de ajuns că îți infectează telefonul și nu-i de ajuns că dă review false la tot felul de aplicații și chestii de astea. Folosește o funcție care e gândită pentru oamenii care au dizabilități, ceea ce e foarte iurea. Este Google Accessibility Service, un serviciu care permite utilizatorilor să seteze o voce pentru a citi conținutul aplicației și a automatiza interacțiunea interfeței cu utilizatorul. Deci cât de fact-up să fii să faci un virus troian care profită de o funcție pentru oamenii cu handicap. Nu e ok deloc. Asta este Shopper. Atenție cu aplicația asta. Teoria conspirației spune că ar fi făcută de magazinele online pentru că intră și dă tot felul de review-uri pe magazine de cumpărături ca Aliexpress, Lazada, Zalora, Shane, Jum, Alibaba sau Likey și mai dă și ratinguri la aplicațiile din Play Store. Kaspersky ce că o prinde, dacă e Kaspersky pe telefonul intre pe security. Este felul săptămânii. Win-ul este cu două să zic așa, fațete sau tăișuri. Avem așa, avem Eurosport 4K, întâi a venit la UPC, imediat a venit și Redese, tada da Eurosport 4K. Așa o să putem să vedem Australian Open, cu Simona Halep, liniștiți în 4K. Dacă nu mai așa, începe pe 20 ianuarie. O să putem să vedem și Tour de France, ce mai transmite ăștia de lungul anului. În fine, avem Eurosport 4K. Și recesea a lansat și pachetul 4K Cu posturile Digi4K, Eurosport 4K În ritmul ăsta trebuie să avem mai multe canale 4K până la final de an În sfârșit vedeți și noi meciurile alea Știu că Eurosport transmite și Premier League Și meciul din Germania Deci foarte tare, win-ul săptămânii Ok, acum o să trec la întrebări Sunt, știți cum zic eu de obicei, supărat pe voi Mă uit pe forum Și n-ați mai postat nimic de pe 10 ianuarie a răspuns deja la întrebarea asta Așa că mă întorc pe YouTube La ultimul Mobicast, ce să vezi doar 10 întrebări. Ca de obicei, rețineți cine postează pe forum primește automat răspuns. Vă aștept cu mai multe întrebări, mai multe comentarii să fim mai comunicativ la început de an. Ok, hai să vedem aici Mircea Chioran. Ce să aleg între iPhone 11 și OnePlus 7T? Mă interesează camera, baterie și ceva gaming. Mie mi se pare foarte simplu. Uh, am numit oficial sau neoficial OnePlus 7 7-uri, OnePlus URILE ca să zic așa cele mai bune telefoane de la la concert trecut. Mergi la concerte des, mergi la evenimente des, îți trebuie un OnePlus 7T. Apoi, iPhone 11. Are cele mai bune două camere de pe iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max. lipsește camera de zoom. La gaming o să te ducă, evident, foarte bine, dar până la urmă, ai doar un ecran HD, totuși, adică o să arate mai bine. Acum, dacă ai și un telefon cu ecran de 90 de Hz, cu atât mai bine pentru experiența de gaming. În fine, Bateria e ok la iPhone 11, dar nu m-a dat pe spate la fel de mult ca și cea de la iPhone 11 Pro Max. N-am testat ampla 7T, am testat doar OnePlus 7 Pro. Nu-mi place să mă pronunț la ce n-am testat. În principiu sunt apropiate așa, dar ai specificații mai bune pe ampla 7T, mi se pare mie. Dacă ești cu gamingul, zic să orientezi spre OnePlus 7T. Pe de altă parte, cu iPhone 11 o să ai Apple Arcade, titluri exclusive, câștigă automat, o să ai jocuri diferite și deosebite și foarte tari. La camera nu ar trebui să fie mare distanță Trebuie să te gândești așa Ce fel de gamer sunt eu? Îmi plac jocurile alea indie De la Apple Arcade sau îmi plac alea mainstream De jucat pe OnePlus? Cam asta e treaba uh, Andrei Deu cred că o să treacă Samsung la 3 update-uri majore De software? Acum telefonele telefoanele de la ei Primesc doar următoarele două versiuni de Android Apple oferă 5 ani de update Deci cred că ăsta este un mare plus pentru ei Acum na, știi, Apple are totuși câteva Telefoane de actualizat, Samsung are 10, dacă nu sute, deci e mai greu Variațiuni de modele în fine, n-ar strica să treacă, pentru că telefoanele astea devin tot mai puternice. O să trecem la chipuri de 5 nanometri, care o să fie mai bune decât PC-ul tău la benchmark Deci, ar trebui să ducă, ce Dumnezeu, adică, dacă eu o să-mi iau un Galaxy S, nu știu, 30 la anul, cu procesor de 5 nanometri, mi-e greu să cred că nu o să ruleze iPhone ăsta Android 14, la un moment dat, sau ce o să fie, totuși. Mi-e greu să cred asta, cât de complex poate să fie un Android peste vreo 3-4 ani. Ok, uh, Android Tutorial Studio, pot să facem unboxing și review la LG Q60. M-am uitat peste el, văd care 3GB de RAM și procesor Mediatek, uh, destul de low, așa low-end. Acum, na, să vedem ce e cu LG în România, că nu prea am mai primit telefoane LG în teste. Uh, mi-a plăcut Q70 sau q 7 sau cum se numea. Uh, mai degrabă aș testa seria WV, aia mă intrigă bine, seria WV lansată anul trecut. Dar dacă facem rost, facem și review. Marcian Budnariu, Nokia 7 Plus mai primește Android 10? Eu vă ascult și pe Google Podcast. Ne bucură treaba asta? Nokia 7 Plus ar trebui teoretic să primească Android 10, practic și cum e, you never know. Dacă ar fi să fac o estimare, zic că îl primește până se fac 2 ani de când s-a lansat sau 3 ani. Nu mai știu de când s-a lansat. Au trecut 3 ani, a trecut 2 ani. A trecut 2 ani de când s-a lansat. Deci, până nu știu, martie mai ar trebui să-l ai. Uh, mi se pare interesant că mai avem încă un om care îmi cere uh, review la LG Q60, nu știu care e faza, e vreo ofertă la el, vrea și review și am unboxing la Huawei P Smart Pro. Uh, da, îmi pare rău că n-am testat telefoanele Huawei acelea P Smart, din seria P Smart, n-ar strica, dar nu știu acum, vine nou val, încă aștept să mă joc cu mai 30 Pro, să-i fa review, vine și pe 40 Pro în curând, nu știu în ce măsură să mai am timp de el, dar vedem. Uh, editor XV mă întreabă diferențele între S20 Plus și S20 Ultra Îmi voi upgrada S9 la S20 Ultra sau S20 Plus prin contract martie sau februarie Păi e simplu, S20 Ultra are maxim din tot Are ecran de 6.9 inch, S20 Plus are 6.7 inch S20 Ultra are 108 megapixeli în spate, S20 Plus 12 MP în spate În rest, similar, evident, baterie mai mare pe S20 Ultra uh, Trebuie să aibă 5 g în două, dacă nu mă înșel dar mi se pare gigantic totuși. S20 Ultra 6.9 inch. Gigantic. Acum să vedem cum integrează ecranul. Costi, Costi cu Y. Salut Alex, am o întrebare. Am un plas 7 Pro. Când mă uit la filme pe el, la scene întunecate, apar o pată versuie în partea stânga ecranului. Ar trebui să mă îngrijoresc, poate are ceva ecranul. Mersi frumos. Uh, chiar mereu? Adică mereu, mereu la toate filmele? Adică nu mai zis te uiți local, te uiți pe Netflix... Foarte ciudat. Vezi jocurile astea, uite, joacă o cursă de noapte în Asphalt 9, vezi dacă se întâmplă treaba asta, adică moment ce apare la mai multe filme diferite, ar fi o problemă, vezi dacă pui un ecran negru, la un moment dat uite la o poză neagră sau ceva, vezi dacă se vede treaba asta, dacă da, evident că e o problemă, altfel nu e, dacă apare doar în filme și nu apare în jocuri și pe wallpaper, atunci evident că e ok. Și ultima întrebare Night Fury Merită să vând Galaxy S10e Pe care îl dețin Pentru un Galaxy S10 Plus Sau P30 Pro De la Amanet Sau SH Dacă știi tu alternative Să-mi spui Aș vrea să trec la ceva Cu ecran mai mare Și cu baterie mai mare Știu exact ce trebuie Î trebuie Xiaomi Mi Note 10 Poate chiar Mi Note 10 Pro Care apropo Este vândut de pisigaraș Pe la vreo 2700 de lei Eu asta zic să faci Pentru că Mi Note 10 și Mi Note 10 Pro Au un ecran foarte mare Mă rog Destul de mare Și baterie excepțională Și camera se poate bate cu Huawei P30 Pro dacă te uiți strict la ce postezi în social media. Acestea fiind spuse, trecem la diverse. Ok, la secțiune diverse mi-au trimis de la Madfinger Games, un... Uh, APK, să joc și o close Beta, Shadowgun Wargames. E foarte simplu, omuleții ăștia au făcut clona de Overwatch și un rival pentru Modern Combat Versus, care nu mi se pare rău deloc. Este în close Beta, deocamdată are o singură hartă și am jucat doar două variante, am jucat un Capture the Flag și un Team match. Sunt cinci personaje care sunt împărțite pe clase, pe categorii, avem un Iepure, care este foarte rapid, și se teleportează prin portaluri. În același timp avem un personaj de assault și avem un personaj tank, care este foarte masiv, are o de almoră, dar este cam lent. Armerului fac mult damage, o avem și pe fata asta cu ransatorul de rachete și care are puteri de vindecare, este personaj de suport. Deci e rețeta clasică la un joc gen Overwatch, ale este iepurele, ăsta este la mare. La mare are o funcție gen Berserk, cum vedeți acum oia razna, începe să se miște mai rapid, să fie mai puternic. Un joc simpluț așa, adică rundele durează vreo 5 minute, e gândit să fie jucat pe fugă, pe mobil, mi se pare că arată foarte bine grafica, n-am văzut niciun bug, adică nu n-o au ce să mai rezolve la capitolul ăsta. În clipa asta joc cu iepurele care are doar un pistol, se asează mult pe teleportare și cam asta, adică sunt șanse să mi se pare boring cum mi se apără în Combat Versus, dar trebuie să-i mai bage neapărat niște personaje în plus, niște hărți în plus, dar e potențial. Acum vine să mă întorc la Modern Combat Versus Să văd dacă au schimbat ceva sau nu Nu știu exact când se lansează jocul Mă gândesc mai mult de, nu știu, două luni Nu cred că mai așteptăm Că deja mi se pare aproape finisat Neaparat să-i mai bage niște moduri Ok, cam atât aici V-am promis că vă vorbesc despre filme Am văzut în unul din filmele Care are câteva nominalizări la Oscar 6, Jojo Rabbit Încă o creație a lui Taika Waititi Care a făcut Thor 3 Care a făcut ultimul episod Din sezonul ăsta de Mandalorian Uh, care a mai făcut câte și mai câte chestii A făcut și chestia What We Do In The Shadows Film și serial, cel mai amuzant Film serial cu vampiri, făcut vreodată Jojo Rabbit este o chestie ciudată uh, E o chestie cu Hitler în primul rând E un puștan de 9 ani Care este obsedat, la are prieten Imaginar pe Adolf Hitler Și trece prin un fel de aventuri Este dus la o tabără a tineretului hitlerist Unde se arată foarte mult în competență și că se torce acasă din tabăra, o găsește pe o tânără evrei că ascunsă într-un perete al său, amintind de povestea lui Anne Frank. Se împrietrenește cu ea, vede că evreii nu sunt niște demoni așa cum li s-a spus lor și își dă seama cât de greșit e războiul cu naziștii. Scarlett Johansson este mama lui Jojo Rabbit, a băiatului estuia, și joacă foarte bine. Este printre puținele dăți când o actriță este nominalizată la două premii Oscar Uh, ambele pentru rol principal, cred Marriage Story și filmul ăsta Mi-a plăcut mai mult de Scarlett în filmul ăsta decât Marriage Story, chiar este fascinantă Nu știu cum au reușit să trecoare Filmul ăsta prin urechile Cenzurii, pentru că are mult Hitlerism și nazism, dar îl prezintă într-un mod Cum să zic, că arată hibele Și absurditatea lui, deci așa au trecut Deci să ai un prieten imaginar pe Adolf Hitler Este o chestie trăznită Doar Taika Waititi, care îl și joacă Pe Hitler, putea să facă treaba asta Copii miș la război cu grenade, sunt și faze mai controversate, dar prietenia dintre băiatul ăsta și fata din zid mi se pare foarte, foarte tare și momentul ăla de mântuire dinspre final este o idee bună. Asta este Jojo Rabbit, cred că este și la cinema, îl găsiți voi. Apoi am văzut The Terror, prea auzisem eu că The Terror e un super serial, The Terror e un super serial, joacă actorul ăla pe care le știți cu toții din Mad Men și din Chernobyl, Jared Harris care zisese Not Great, Not Terrible parcă el a zis citatul ăsta în fine Daterra are două sezoane care sunt diferite între ele ca o antologie primul este expediția corabiei Erebus spuneva spre zona Polului Nord două vase britanice, Erebus și Terror, care rămân înzăpezite, le atacă niște creaturi ciudate, niște fantome, sunt și niște băștinași pe acolo, niște inuiți, este mereu noapte, scorbut, alcoolism, halucinații, în anii 1846, parcă, 1840 sau 60 ceva de genul ăsta, și cam asta e. este groază și teroare la Polul Nord cu multă zăpadă, În vreme ce sezonul 2 din The Terror Se numește Infamy Ăsta este Japonia, cred Apar niște creaturi ciudate într-un sat Și sunt și niște americani pe acolo Tot felul de întâmplări supranaturale În Japonia nu mă atrage așa mult sezonul 2 Ca primul sezon, dar și primul e cam plictisitor O creație marca AMC AMC a făcut și Breaking Bad Și mai face și Walking Dead Deci buget, căcălău Corabile alea sunt Fantastic făcute Adică nu știu cum au făcut chestiile alea uriașe Ăsta este The Terror, a fost Jojo Rabbit și jocul a fost uh, Shadowgun Wargames. Acestea fiind spuse, acesta a fost Mobicast 294, am avut jocuri, filme, scandaluri, Apple, FBI, Opo România, lansări Sony de la Mobile World Congress promise deja, scăpări Galaxy S20 și multe alte nebuni. Uh, o să revenim săptămâna viitoare cu Mobicast 295, pregătim finalul recenzii telefonului de gaming Nubia Red Magic 3S, și multe alte bunătăți, pregătim și finalul recenziei, două telefoane Nokia și Asus roc 2, în sfârșit. Cam atât la noi, nu uitați, anchor.fm, Spotify, iTunes, YouTube. La revedere!